0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S713 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 décembre 2023. Cette émission vous est présentée par Leica, fabricant d'appareils photo allemands et expert en optique et mécanique de précision depuis plus d'un siècle. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Sacha Golberger pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Sacha, tu le soulignes très régulièrement même si à la fin c'est ton nom qui figure en crédit de tes images, tu travailles en équipe. Parmi les nombreuses personnes qui peuplent ton entourage, Ben, ben Simon hmm, ben est oui. celui qui te conseille de près ou de loin sur tous tes projets. Il nous explique en quoi consiste son rôle d'homme orchestre
1: de la première idée euh, euh, à la conception, passant par la fabrication des images, euh, je suis là quasiment à tous les, tous les stades euh, euh, avec lui. Euh, et alors bon, euh, bien souvent les bonnes idées c'est lui qui les a. Hein, il faut c'est ce qu'il faut dire quand même. Euh, mais euh, on arrive à, à à trouver des, des idées en, en travaillant ensemble. On fait beaucoup de, de brainstorm par téléphone depuis le Covid. En tout cas, on a appris à travailler beaucoup à distance, mais finalement, ça, ça change pas grand-chose euh, parce que voilà, on a une habitude de travail qui est assez bien calée maintenant, et, et voilà, on peut travailler comme ça pendant des heures euh, juste euh, en discutant en fait. Voilà, et ensuite, euh, tout ce qui est euh, habillage artistique de ces séries, euh, je fais les logos de ces séries, euh, euh, éventuellement les légendes, euh, tout ce qui va avec et toute la direction artistique qui va autour de de la charte qu'on qu dédie à une série. Plus, euh, j'avoue que... J'ai un petit rôle aussi euh, parfois de conseiller technique euh, à cause de mes petites compétences en, en informatique. Voilà. Après, j'ai un regard aussi. Moi, je viens du théâtre. Euh, je fais toujours du théâtre. Euh, C'est ce qui m'a constitué. Et donc, euh, sur les shoots, euh, je regarde. Euh, je regarde surtout les regards, les sourires, les les, les inflexions de sourcils. Euh, voilà, tout ce qui euh, on met beaucoup, beaucoup le regard, en fait. Tout ce qui me me fait dire d'une photo qu'elle peut être vraiment euh, magnifique ou pas. Euh, je pense que ça dépend euh, bien souvent aussi d'un jeu d'acteur, carrément. Je pense que dans toutes les photos qu'on fait, de toute façon, il y a tellement de de, de rôles possibles, d'interprétations possibles. Euh, à chaque fois qu'on est sur une série, euh, à, la, à part... Euh, Évidemment, les séries un peu abstraites, comme « C'est bientôt hier », où là, on est sur quelque chose de tout à fait différent. Mais dès qu'on met en scène, on est bien sûr confronté à des, à des problèmes d'action, de, de, d'intention d'acteur en tout cas. Alors, même si on est sur des images arrêtées, évidemment, il n'y a pas de mouvement et, et pas de, de cohérence à trouver dans le temps. Mais, euh, même quand on ne capture qu'un qu seul frêle moment comme ça, j'ai l'impression qu'on capture aussi l'âme des gens et ce qu'ils ressentent au moment où on les shoote et au moment où ça fait clic, quoi. Mmh.
0: Bon, ce qui est très rassurant finalement dans le témoignage de Ben, c'est qu'il nous confirme que les bonnes idées, c'est toi qui les as. Donc ça, C'est <rire> quand même, quand même un, un, un bon point de départ. Euh, blague à part, on, on sent quand même qu'il y a une, une forte complicité entre vous deux. Vous vous êtes euh, rencontrés comment
2: Vous savez, je crois que <coughs> moi, je travaille que en famille. Donc la, mon équipe, c'est comme une, une espèce de grande famille. Et ben, et ben est un élément primordial de cette famille. On s'est rencontrés parce que euh, euh, c'était un, un chef d'entreprise qui voulait me faire bosser sur un sujet. il m'a dit « Ah, j'ai un graphiste qui est vachement bien ». À l'époque, tout le monde était graphiste. Les gens découvraient Illustrator. Et moi, j'avais été directeur artistique. Et il m'a dit « Il faut que je te présente un type qui s'appelle Ben Ben Simon ». Et je me suis dit, waouh, c'est encore un type qui a, découvert le, qui a découvert le graphisme il y a 15 jours avec Illustrator. Et puis, je suis arrivé chez Ben et Ben m'a montré les propositions qu'il a faites pour ce, pour ce, ce chef d'entreprise, pour cette boîte. Et chaque truc qu'il faisait, c'était dingue. Je me suis dit, waouh. Et donc, en partant, j'ai dit, écoutez, euh, je pense qu'un jour, on travaillera ensemble. Ça, c'était il y a 10, 15 ans. Et, euh, et puis, je lui ai fait faire mon premier bouquin. Euh, qui s'appelait Mamika Grande petite grand-mère mmh. J'avais pas envie de faire le DADA je, je trouvais que c'était trop pour moi Il y avait trop d'investissement euh. Et donc euh, on, a, on a fait ce bouquin Et, euh, et c'est pareil quand j'ai commencé Je me suis dit il va pas y arriver ça va être compliqué Et le, le bouquin est dingue on s'est éclaté euh, et, et puis aujourd'hui c'est le parrain de mon fils euh, et effectivement, il a alors il a tout ce qu'il raconte plus euh, autre, enfin au delà, c'est à dire qu'il n'a euh, pas, un... pas
3: tout diffusé. Hein, on a un long échange avec oui, lui parce il... qu'il <rire> s'exprime formidablement bon, bien ouais. pour l'écouter des heures. Mais il a il a mis mille casquettes en fait. C'est un mec vraiment impressionnant.
2: Il est dément. Il est démon parce que ça va du... enfin, c'est un cerveau. Voilà et donc euh, il est très bon pour tout ce qui est euh, l'écriture. En fait, on partage beaucoup de choses ensemble et en général, quand on fait l'éditing je fais pas un editing sans lui. Euh, et parfois Il y a des scènes Qui sont assez marrantes Le mec est capable De regarder une meuf à poil de dos Et dire ah là, Je sens qu'elle elle est possédée Par le personnage euh, Regarde son sourire <rire> chez elle, Ben elle est de dos et mais moi je sais Voilà <rire> Et non mais si tu veux Voilà Et donc En fait On rigole beaucoup Et, et je pense que C'est très important On rigole beaucoup Et il, il, en fait Il n'y a pas un boulot Que je fasse Dans lequel il ne fait pas partie il est, Je l'impose absolument partout Et il met en valeur Notre travail Parce que je pourrais dire Mon travail Mais c'est notre travail et puis, euh, et puis Pour les idées en fait, j'ai été élevé dans la pub. Donc, est, on est deux et on... Et on se parle et, on, et puis on trouve et puis il y en a un qui a une bonne idée, l'autre qui en a une mauvaise et puis avec la mauvaise on en trouve une bonne donc je fais ces échanges de ping-pong avec lui donc il n'y a pas quasiment pas un jour où on n'est pas ensemble alors effectivement aujourd'hui aujourd un, un peu plus par, on utilise la technologie ce qui est assez pratique aussi mais, mais voilà et c'est dément parce que parce qu'il il est toujours là et que c'est je pense que dans la photographie en tout cas, dans celle que moi je fais, qui est très différente de, de celle de, de beaucoup de gens, on on a besoin d'avoir autour de soi des gens qui euh, vont mettre en valeur le travail et, euh, et amener des choses. Je ne suis pas capable de tout faire tout seul. Et donc, je ne suis ni maquilleur, ni coiffeur, ni styliste. Et donc, c'est mon équipe qui est une très grosse équipe, qui chacun va amener une petite, euh, une petite euh, pièce
3: euh, à l'édifice. Et, euh, et j'espère, en général, moi, je travaille pour, pour tous ces gens, pour, tout, pour toute mon équipe. Et pour organiser toute cette équipe dont tu parlais d'écriture, à quel point vous préparez les choses en amont avec Ben avant un sujet Et quelle va être peut-être aussi la part de repérage euh, par rapport à, à tout ce que tu euh, envisages de faire Alors, en, en réalité, on
2: peut mettre un an avant de faire une série. Euh, tu vois enfin cité quelques séries là mais il y a des séries il y, y a un ou deux ans de préparation euh, souvent ce qui se passe c'est que euh, j'arrive avec euh, à, à, je vais voir Ben et je lui dis putain j'ai une idée je sors un truc complètement débile et, euh, et, euh, et puis on euh, et puis là on commence à développer le truc et euh, mais, mais une idée en soi ça suffit pas donc derrière comme c'est des mises en scène il faut des décors alors jusqu'à euh, la dernière série que j'ai faite qui s'appelle euh, quand, quand on travaille, on a un, un premier titre qui nous permet de, de, de faire des documents que je fais avec Ben pour, pour, pour montrer le, pour le projet, pour convaincre euh, les gens, comme, euh, euh, soit des, des collectionneurs, soit des, des artistes, soit des, pour de, de participer à, ce, à, ces, à cette série de photos. Euh, et puis après, quand on a fini les photos, on, on cherche un titre définitif. Mmh. Et là, le titre, ça s'appelle The Lady Doesn't Vanish, mmh. euh, en référence à... à film d'Hitchcock et il y a un petit sous-titre qui s'appelle Hitchcock as a Feminist. Euh... Et donc je sais plus du tout ce que je disais, mais que euh, la vie est belle. Voilà. Les repérages, alors repérage. pour les repérages, voilà. Donc, lieu euh...
3: surtout les décors. En...
2: Alors en fait, si tu veux, quand tu écris une histoire, en euh, fait, on se dit voilà, la situation ça va être ça, voilà ce qu'on veut raconter. Maintenant où est-ce qu'on va faire ça Et comme jusqu'à euh, Hitchcock, je n'ai pas, je n'avais pas les moyens euh, de fabriquer des décors. J'allais sur des décors ex existants. Et donc le principe c'est que, en gros, euh, je, je fais du repérage. Je pars avec euh, un, un ou plusieurs appareils avec plusieurs optique. Ouais. Je fais des... Euh, c'est presque là que se fait la photo. Je, je shoot différents axes et, euh, et je reviens euh, au bureau et, euh, avec ces, ces différentes images. Et avec ça, on va tout construire. C'est-à-dire qu'avec Ben, on va commencer à se dire, tiens, voilà, l'histoire, c'est ça, la fille sera là, euh, le type sera ici, il va se passer ici, ça. Et puis, une fois qu'on est mis d'accord, on commence à faire un document en écrivant ça. Ensuite, je vais voir le styliste... Euh, la directrice de casting en lui disant j'ai besoin d'une fille comme ci d'un mec comme ça, machin, on fait la recherche une fois qu'on a le casting, avec la photo et le casting, on va aller voir le styliste et là il va, donc c'est Thierry c'est toujours le même, oui. Thierry Fortin qui est un type exceptionnel euh... Thierry, t'as non, là il n'y a pas même une petite interview avec Thierry, <rire> c'est con parce que alors Thierry, euh, je peux vous faire Thierry c'est assez formidable euh... et on
0: écoute euh, Thierry <rire> <rire>
2: Et, euh, et en fait Thierry va euh, trouver les vêtements et, qui vont aller avec l'histoire et qui vont aller avec le décor parce que euh, dans nos images j'essaye euh, d'avoir une vraie cohérence entre les personnages et ce qu'on voit pour qu'on ne se dise pas qu'ils ont été euh, collés là euh, par hasard voilà, ouais. Rien n'est fait par hasard d'ailleurs
3: On peut citer la, la maison Louis Carré qui est incroyable dans, dans la série Meet My Mom par ouais. exemple, c est, c est, Donc c'est le lieu qui... Euh, inspire la série ou alors c'est plutôt euh, les références un peu Mad Men un peu, un peu comme ça qui vont, euh, qui vont découler euh, euh, plutôt sur le lieu alors Meet My Mam je, 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 en fait euh, ma mère elle
2: est seule et, et donc je me suis dit il faut que je fasse un truc pour que ma mère rencontre des gens parce que je vais pas continuer à l'avoir sur
3: le dos là, pendant longtemps et, euh, oui, parce que pour le, les gens visualisent c'est des personnes qui portent euh, leurs parents, leurs parents sur le dos. littéralement sur, sur leur le dos. dos. Voilà. Et donc, euh, je me suis dit,
2: il faut qu'on va, on, on va faire des soirées dans lesquelles chacun va amener son père ou sa mère et et puis euh, au théâtre, ils vont s'éclater, ils vont se rencontrer comme ça. Nous, on sera. Euh... Et puis suite à ça, cette idée géniale que je n'ai pas développée, euh, mais mais qui est une bonne idée, je trouve qu'on devrait faire ça. Je... On devrait faire des soirées Leica Meet My Mom. Euh...
3: <rire> Leïka aime homme. avec un cœur. Euh, voilà.
2: ouais, et, euh, et donc, je, on s'est dit, avec, justement avec Ben, on s'est dit, tiens, montons une série qui soit un peu esthétique. Et l'idée, c'était qu'effectivement, si tu mets des gens avec leurs parents, qui ont leurs parents sur le dos dans un univers contemporain, c'est très lourd. Hein. Enfin, les, déjà, la, la série, est peu, elle, 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 elle pèse son poids, hum, comme les parents, en fait. Et donc, on, est, on a cherché, effectivement, comme tu dis. Alors, moi, mes références étaient Hopper. Euh, Edouard
3: Hopper, hein, pas Denis. Euh, hein.
2: Non, Denis est une bonne référence. Bien aussi, aussi, mais ouais, c'est différent. Dans Ex euh, ouais, Denis Hopper, il a été, c'est lui qui a fait le studio de, de Extra Note de la série Extra Note il, il a monté cette, ce, ce studio et il s'en est servi pour une série Z. Voilà, je, je, je digresse. Euh, donc, Edouard Hopper, et, et effectivement, Hopper, est, je suis très fan d'Hopper, donc je cherchais des décors à la Hopper. Et puis, euh, les repéreurs avec qui je travaille m'ont dit, tiens, il y a la maison Louis Carré qui est juste uh, uh, Alvar Alto qui est dingue mmh. et donc quand on a vu ça, on a été faire un repérage, on a loué la maison pendant plusieurs jours et effectivement on a fait des photos tout autour de la maison, à l'intérieur de la maison et, euh, et en éclairant à la manière de Hopper, donc moi je suis arrivé avec euh, le repérage exactement ce que je vous ai dit et puis pas mal de références de peinture parce que euh, Hopper euh, est très présent dans mon boulot
0: Et, euh, et pour la série euh, portrait, euh, portrait croisé c'est euh, comment tu, comment tu raisonnes Est-ce que c'est euh, la personnalité que tu veux photographier qui t'inspire l'image et le, le personnage grimé ou c'est euh, l'image finale qui te permet de trouver la personnalité qui va le mieux fitter avec
2: Alors, Je vais encore digresser. Le portrait croisé, c'est un truc très particulier. Je, je pense que tout le monde se souvient de l'époque où on nous a expliqué qu'on n'était pas essentiel. Et, euh, et quand euh, on a entendu ça, donc c'était pendant le Covid, euh, on s'est dit avec Ben et puis les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire des coiffeurs, des maquilleurs, des stylistes, des décorateurs, on s'est dit, waouh, mais comment ça, on n'est pas essentiel Enfin, si, si, on est essentiel. Enfin, oui. Et donc, j'ai décidé de monter avec mon équipe euh, et puis les artistes que je connaissais. Donc, il y avait Pierre et Richard, il y avait quelques artistes ouais. comme ça. Et je leur ai dit, voilà, on n'est pas essentiel. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une série sur la culture non essentielle Et tout le monde a dit oui. Et donc on est parti sur euh, quelques jours de shooting, on a fait des photos euh, argentiques, noir et blanc, et puis, euh, et puis je me suis dit waouh, c'était quand même un gros sujet parce que euh, ouais. nous tout d'un coup, ça, moi, mon univers à moi s'effondrait. Euh, mon beau-père a été chirurgien et à chaque fois il m'expliquait que pour arriver à opérer et sauver des vies, il avait besoin de la culture. Donc, c'est la culture, voilà, ça nous, ça nourrit, c'est quelque chose, enfin, pour moi, qui est non seulement essentiel, mais elle est essentielle à, à la vie. Et euh, voilà. Et donc, on a fait cette série, j'ai été voir Cultura et je leur ai dit, vous n'êtes pas essentiel puisque distributeur de culture. Alors que la première chose que les gens ont fait pendant le Covid, c'est quand même d'aller acheter des bouquins et d'écouter de la musique. Enfin, bon. Il n'y avait pas, rien de cohérent dans tout ça. Donc, j'ai été les voir et je leur ai proposé ce projet. Et, et suite à ça, on a fait Portrait Croisé. Alors après, le, le fonctionnement, l'idée euh, enfin, de Portrait Croisé, c'est non essentiel. C'est euh, on prend des gens de la culture d'aujourd'hui qu'on va mélanger avec des gens de la, de la culture d'hier, de, de, euh, les classiques. Euh, parfois, on, on se permet euh, de, de prendre des œuvres qu'on ne connaît pas forcément. On, se dit, on, on en parle toujours en se disant, mais, mais qui connaît ça bah, justement il est peut-être temps d'en parler euh, et en général quand on fait alors no, nos recherches elles sont euh, je travaille en équipe donc là c'est plus le, la garde rapprochée c'est plus seulement Ben c'est tout le reste de l'équipe on fait des grosses sessions de travail et euh, on, en gros euh, Cultura nous propose par le biais de notre productrice nous propose euh, des artistes euh, que déjà qu'on qu aime, c'est-à-dire que moi je prends pas de, de gens que j'aime pas je, ça, un, je, je sais pas photographier les gens que, que, que j'aime pas voilà. Donc, euh, et puis à partir du moment où on se met d'accord sur cette liste euh, on, 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 on bosse alors parfois il y a des artistes, moi je les ai souvent au téléphone qui te disent ah j'ai toujours rêvé d'être et, okay. euh, et puis c'est bien
3: Jean-Paul donne... Rouve a toujours rêvé d'être à alors, il Alors est... Jean-Paul rouve
2: <rire> a toujours été en train de lire tu vois, euh, de lire euh, justement plusieurs livres sur, sur Rasputin il m'a dit, je suis à fond de, sur Rasputin le personnage m'intéresse vraiment, est-ce que ça t'intéresserait de faire un, por un portrait de Rasputin et nous on avait déjà pour d'autres artistes évoqué euh, mon équipe, quand je dis nous c'est toute l'équipe on avait évoqué Rasputin et, et je savais exactement quel por portrait je voulais faire donc, je lui ai dit, écoute, euh, je, je t'envoie un portrait dis-moi si ce, si ce portrait te conviendrait et, et, euh, et on était d'accord sur le portrait et donc, on est... donc parfois il y a ça et puis parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils disent on fait confiance euh, euh, faites-nous des propositions. Et puis parfois aussi, ils nous propose des choses qui marchent pas parce que euh, parce que le personnage n'est pas assez euh, emblématique et que enfin euh, ça, ça suffit pas. De... Voilà, on m'a proposé Simone Veil. Enfin euh, Simone Veil, qu'est-ce qui est fait que Simone Veil est reconnaissable Rien. Et, et ça suffit pas de faire une coupe d'époque et une tenue d'époque. Mmh. Donc on essaye quand même d'avoir des choses. Euh...
3: Alors que Pierre Richard en spermatozoïde, ça marche bien quoi. En hommage à Woody Allen, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais vouloir le demander un des titres de films les plus longs de du cinéma.
2: Ouais. Alors, Pierre, bon Pierre j'ai une histoire particulière. J'ai fait pas mal de portraits avec lui. Euh, j'ai fait une série qui n'est pas encore, qui n'a jamais encore été montrée, qui s'appelle Louis 114, qui est le futur de Louis XIV, euh, imaginé par Louis XIV et ses contemporains. Et il jouait le cardinal de Mazarin. Il y avait euh, Mathieu Chédide aussi qui était dedans, qui faisait Lully. Et, euh, et quand j'ai fait Non Essentiel, il m'a fait le bon, de, du bon, la brute et le truand. Il m'a dit j'adorerais être Clint Eastwood. Et le portrait, il est vraiment chouette. Oui, avec le poncho. Oui, poncho. Et puis, euh, et puis alors, c'est là où le, le mec est dingue. C'est comme Berléans, c'est-à-dire que c'est un acteur. En trois minutes, il avait le, le regard, la machin. Enfin, il n'y a rien à faire. C'est un bonheur. Et donc là, je suis revenu vers lui en lui disant Viens, on fait un portrait croisé. Il m'a dit Ok, mais il était crevé, j'ai pas le temps. Je te donne 30 minutes. Je putain, 30 minutes, c'est pas beaucoup 30 minutes pour faire un portrait alors ok, on prépare tout avant, etc mais 30 minutes, j'ai dit ok, Pierre moi je dis toujours oui, de hein, toute façon euh, oui, oui, Pierre, bien sûr, 30 minutes veux... c'est beaucoup 30 minutes, si tu veux, je te le dis en 15 minutes en fait. <rire> et euh, donc il fallait un truc qui soit tu vois, euh, facile à porter dans lequel il n'y a pas de coiffure, pas trop de maquillage, et donc je lui dis écoute, euh, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, en plus il avait mal à la jambe, donc il ne pouvait pas rester trop debout enfin, ouais et, euh, et puis, il a dit oui. Il a dit oui avec enthousiasme. Euh, le portrait a duré 30 minutes et on s'est éclaté. Et, et évidemment, en fait, de reprendre, tu vois. Enfin, moi, ce, ce film, euh, c'est un de mes films cultes. Euh, ça et puis le, le, le petit passage aussi, bon, avec la chèvre, tu vois, où il tombe amoureux de la, du mouton, pardon.
0: On le sent quand même euh, bien dans tout ce que tu nous racontes, là, parce que tout, tout est très préparé, très maîtrisé, très anticipé. Travail d'équipe, évidemment. Il y a quand même un peu d'impro euh, au moment de la prise de vue de ton côté ou euh, no way
2: Alors, il y a, y a... ça dépend. Euh, sur Portrait Croisé, il n'y en a pas parce qu'on est en train de refaire quelque chose qui existe déjà et que l'idée, c'est de se rapprocher au maximum. Donc, on n'est pas dans, dans de l'impro. Après, toutes les autres séries, il euh, y a une énorme part d'impro. C'est-à-dire que moi, je contrôle tout avec l'équipe, on met tout le monde en position et après il y a le jeu de l'acteur et ça c'est la magie du, de l'acteur c'est à dire qu'il va amener comme le maquilleur va amener un petit truc la maquilleuse euh, ou le styliste l'acteur la, va ramener son attitude le truc qui va faire que d'une idée qu'on avait ça va, ça va faire une très bonne image ou une bonne image euh, et, et c'est très important maintenant je vous dis accepter euh, un portrait croisé, parce que ça, c'est pas, pas le jeu. Et puis après, on va jusqu'à euh, une série qui n'a pas encore été dévoilée, mais qui s'appelle C'est bientôt hier, qui est une série euh, que je shoote depuis trois ans et que je suis encore en train de shooter, où là, effectivement, on est dans le mouvement et dans des choses très... Euh, et, euh, et là, en fait, ce n'est quasiment que de l'impro. Okay. Euh, mais voilà, euh, la
3: part d'impro existe, mais, mais elle, est, elle est finale. Parce que là, on parlait de Pierre Richard, qui est quand même un acteur plutôt expressif dans certains de ses films. Or, sur tes portrait de manière générale, les personnages sont très peu expressifs. Est-ce que ça, c'est volontaire ou tu leur dis, euh, euh, ne souriez pas, ne grimacez pas euh alors jusqu'à maintenant, puisque le travail
2: est heureusement évolue depuis, depuis, enfin, au fur et à mesure de, des années, euh, c'est vrai que euh, ma référence quand je parlais de Hopper, euh, moi ce que j'aime dans les tableaux de Hopper, c'est que quand tu regardes les personnages, il n'y a pas d'expression et après c'est euh, à la personne qui regarde le tableau de se projeter dans ce qu'il a envie de. de... C'est un peu comme un psy, tu sais, où ouais. il est derrière et tu ne sais pas ce qu'il pense et c'est toi qui, qui va te dire, tiens, là, mmh. là, il se fout de ma gueule ou il est, il est en train de pleurer. Ben là, c'est pareil. En photo, je trouve que je trouvais, en tout cas, et maintenant j'ai un petit peu évolué, mais que euh, le fait d'avoir des gens figés, et, euh, ça, ça te permet d'essayer d'imaginer ce qui se passait un peu avant ou un peu après. Et quand tu. Voilà, c'est très. Maintenant, récemment, là, je commence à être un peu plus dans le mouvement et dans l'action et donc c'est vrai que la série sur Hitchcock, elle est beaucoup plus expressive euh, et que même ta grand-mère
3: en pleine action en train de voler elle avait toujours le visage plutôt
2: alors ma grand-mère je la briefais je lui disais imagine que tu es une baronne. regardez les vidéos
3: sur ton compte où on l'entend parler ta grand-mère avec oui, très belle imitation
2: ouais je fais très bien je fais très bien Mamika ouais Mamika alors Mamika elle est quand même assez expressive Mamika c'est incroyable parce que je sais pas j'ai dû faire 5 ou 10 000 photos avec elle pas
3: expressive dans le regard je trouve mais les traits sont souvent très... C'est sûrement une bonne direction. Non, hein,
2: non, non. Je, écoute, en tout cas, à chaque fois, je, 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 je trouvais qu'elle amenait quelque chose de différent. Mais c'est vrai que, en tout cas, en ce qui concerne ma grand-mère, on essayait d'être le plus possible euh, décalé dans les attitudes et sérieux dans, le, dans la situation et sérieux dans les attitudes. Ouais, ça, de manière ouais. à ne pas rentrer dans le, dans le, dans le burlesque. Mmh. C'est ça le, ouais. la ligne. Je voulais absolument qu'à aucun moment, elle ne soit ridicule. Donc c'est vrai que je l'ai foutu dans des tenues absolument improbables. Et à chaque fois, elle avait toujours cette espèce de tête haute et ce regard. Oui, très digne, quoi. Oui, digne. Ouais. Et je trouve que ça a amené. À... Enfin, alors moi, je viens d'Europe de, centrale et, et mon humour est... Il, est. il est, pas, mais il est, il, il est particulier et, et un peu comme Berléon. Berléon, il fait des vannes, il te balance des trucs. Il n'y a pas. Hein, sourire ouais. et j'aime ça en fait, hein, voilà. ouais. j'ai l'impression que quand tu commences à te marrer à tes blagues c'est que ta blague elle est, fou elle est foirée et, euh, et donc dans les photos c'était pareil je me suis dit si on en fait trop en fait euh, et on, va, on, on sentira plus la subtilité de l'humour bon
0: alors bon, on le comprend hein. tu, tu conçois tes séries dans, dans des univers très travaillés peu de choses euh, sont laissées euh, au hasard et tu vas même jusqu'à créer des objets pour les intégrer dans tes compositions Alain Roussel hum. Model Maker réalise toutes sortes d'objets pour le théâtre, le cinéma et la publicité. Il nous raconte la conception d'un Mickey, selon l'ancienne charte graphique de Disney, en train de faire un selfie avec un roleflex, une commande très précise de ta part.
4: Je connaissais Sacha déjà de nom et de réputation. Et je voyais assez bien ce qu'il faisait. Et puis, il y a eu quelques touches et discussions avant de faire ce mickey, qui était vraiment notre première collaboration. C'est son agent d'abord qui m'avait contacté. Et puis après, il m'a appelé, il me dit ah, « il faut que ce soit vraiment le mickey des origines ». Alors d'accord, je me suis documenté. Effectivement, le Mickey, pour peu qu'on s'y intéresse, a beaucoup évolué. Le graphisme a beaucoup changé. Il y a des choses qui sentent une époque très révolue, mais donc il voulait vraiment un truc, un Mickey ancien, patiné, etc. Donc il m'a dit, ben bah voilà, je veux ça. Je veux qu'il soit bien patiné, qu'il soit, qu'il ait vécu et tout ça, et il fait un selfie. Alors donc, moi je savais pas trop bien au niveau sculpture, parce que le Mickey n'est pas très grand, il fait un, un petit mètre, on va dire, de haut, donc il tient un relais flex qui est assez gros, le relais flex, et donc il fallait trouver la, la, la juste position, il a des doigts spéciaux, Mickey, et donc on a discuté un petit peu de ça, il m'a dit, et puis après, j'ai un petit peu dessiné, je me débrouille pas mal en dessin, donc un peu dessiné, il a vu des trucs, ouais, ça, 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 et puis après, je, je suis parti en, en, en sculpture. C'est des boulots qui, qui ont l'air de rien comme ça, mais que, Mickey, c'est des, des choses qui sont très, très très connu et très très repéré et en plus les chartes graphiques sont très précises donc ce n'est pas évident à faire d'avoir un personnage qui soit vraiment surtout la tête qui soit vraiment euh, qui soit bien collé quoi disons, avec ça. parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup de liberté finalement hein, en fait
0: <rire> on comprend évidemment que tu avais l'autorisation de Disney euh, pour faire cette reproduction et réaliser cette, euh, cette image euh, c'était du comment le, même... le selfie Mickey hein, en plus, euh, franchement faire un selfie avec des gros doigts sur un roll c'est pas,
2: pas naturel les, 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 Disney vient me voir et me dit écoutez on aimerait c'est les 90 ans de Mickey est-ce que vous pourriez nous faire un, en gros un, un, un portrait trouver une idée c'est une agence de pub qui vient me voir mmh. ça et euh, on aimerait un artiste pouvoir communiquer dessus qu'il soit pas que voilà un photographe de pub mais qu'il fasse aussi d'autres choses et donc je, je bosse hein, et puis je propose comme c'est les 90 ans je propose euh, un Mickey d'il y a 90 ans en train de se shooter avec un faire un selfie alors ça c'est pas euh, avec un Rolleiflex d'il y a 90 ans mm -hmm. et je propose de faire une solarisation à la Manaré comme il y a 90 ans les mecs me disent génial on y va J'appelle Alain, je découvre Alain et effectivement c'est pas si simple parce que alors Alain est sculpteur, c'est magique, moi je l'ai toujours mmh. le Mickey à la maison, il est sublime, mais il euh, te pose des questions, il y a une queue, pas de queue, quelle attitude, quel truc. Bon. Et le, le Mickey est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Et puis, euh, et puis au moment de faire la photo... Il y a mon agent qui m'appelle et qui me dit, on a un petit problème. En fait, euh, Disney, ils sont tombés sur une photo euh, de cul que tu aurais faite avec Blanche-Neige et des nains. <rire> Je lui dis, bah, oui, oui, c'est la série, euh, la série euh, Secret Eden, euh, tu sais. Oui, alors ça peut peut-être que ça va leur poser un problème. Je lui dis, écoute, mais non, mais tous les artistes, tu vois, ils veulent un artiste. On a tous fait des trucs un peu décalés. Il y a, toujours, avec un... Il y a toujours un euh, peu de normal, cul. Quoi. Bon, autant vous dire que c'est pas passé. C'est-à-dire que le lendemain, elle m'a rappelé <rire> en me disant, voilà, en fait, ça passe pas du tout. Ils ont peur que la... Les médias communiquent sur cette photo. Ils avaient plus ou moins raison. Euh, donc, euh, la photo est annulée. Donc, moi, j'ai appelé Alain. Je lui ai dit, écoute, on fait cette photo. Euh, Alain fait... était payé quand même Alors, c'est moi qui l'ai payé. Okay. Euh, Ce n'est pas gars, Non, je <rire> n'étais pas ambassadeur. <rire> on les flex. Et, euh, et puis, on a fait la photo. La photo, elle a été exposée euh, avec la Galerie Baudouin-Lebon l'année dernière à Paris, Photo. Et, euh, et donc, j ai, j ai, euh, pour la première fois, je n'avais jamais fait ça. On a fait une solarisation qui est quand même euh, aussi ça c'est un donc on a shooté en film et c'est un sacré bordel ouais. mais, euh, mais l'image est dingue elle est chouette et c'était c'était une belle euh, et, et c'est une belle rencontre parce que euh, depuis on travaille avec Alain il m'a fait tous les objets de Louis 114 donc ça veut dire qu'on a réinventé euh, main de Justice on, il m'a fait un D2 R2 version le, le Louis XIV enfin voilà le
3: mec est un, un attends ar... ça ressemble à quoi un R2 D2 version Louis XIV alors comme il te dit le
2: mec te dit je taquine un peu en dessin en fait euh, le mec te fait des aquarelles à tomber par Terre. Oui,
3: c'est comme Ben Ben Simon en enfin, terre. On... C'est à peu près ça. Ouais, 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 okay. et comme euh... en gravel, quoi. <rire> exactement, c'est ouais, pareil. Exactement. <rire> c'est ça. <rire>
2: et, et donc, euh, alors, c'est comment C'est en bois. Il euh, y a une espèce de dôme sur lequel il a peint à la main le fond, qui est un fond peint, euh, fond peint avec des nuages, juste comme ça. Le, écoute, l'objet est dingue. J'espère Je, euh, l'exposer assez rapidement. Donc euh, voilà, on est sur le coup. Euh, et, et donc voilà Alain et donc dans, dans Parfois aussi il me fait pour, euh, pour Portrait Croisé, il me fait des objets enfin dès que j'ai des... C'est lui qui m'a fait les, les navettes spatiales pour extra notre -saut terrestre. enfin il est euh, partie prenante dans, dans, dans mes
3: productions. Et tout ça c'est ton univers, comment tu le décrirais cet univers C'est pas facile, euh, c'est un mélange de pop et de... Mais finalement de culture de peinture de, de, de référence à la renaissance à l'ère flamande etc en termes de lumière, en termes de, de décor c'est pas facile à saisir tout ça j'ai eu de la
2: chance quand j'étais petit euh, d'avoir euh, une, une mère euh, qui m'emmenait beaucoup au musée, qui m'emmenait et, et un père qui, qui me faisait voir beaucoup de, de films. Donc en fait, j'ai été baigné dans, dans toutes sortes de choses. Et c'est vrai que quand je travaille, je, je, je récupère des références un peu partout. Donc euh, comme tu dis parfois peinture, euh, beaucoup de cinéma, parfois un mélange entre les deux. Donc euh, on, on, les super héros, c'est ça, c'est une espèce de croisement entre entre entre, entre deux. et surtout avec un fond derrière, parce que euh, on, on peut avoir l'impression comme ça que ça, ça reste juste esthétique, mais il y a toujours une histoire. Sauf que je, je ne clame pas forcément les histoires que je veux raconter. Je pense que c'est à chacun d'aller les chercher. C'est comme les gens qui vous racontent leur vie. Parfois, c'est bien d'aller leur poser des questions. Il y a de l'esthétique, euh, évidemment, dans ton travail,
0: mais ça, ça raconte aussi des choses. Euh, c'est quoi les, les messages, s'il y en a, euh, que tu veux faire passer avec tes images ou tes séries d'images
2: j'ai l'impression que chaque série va nous raconter un truc un peu différent. Mmh. Euh, en tout cas, il y a un truc général sur la différence, sur, euh, sur être différent euh, et, et sur le mélange. Et je trouve que et c'est chez nous très culturel parce que d'un côté, j'ai une, une mère juive d'Europe centrale qui est, qui est très, très, très euphorique et très rigolote. Et une grand-mère aussi qui était très excentrique. Et puis de l'autre côté, du côté de mon père, on est, on est français, normand, un, un peu plus classique.
3: Il fabriquait du fromage, hein, c'est ça, ça. Ouais.
2: ouais, ouais. Donc, ça fait un bon contraste, tu vois. C'est pas mal.
3: Exactement, mon, mon grand-père était, était
2: fromager et, et, et fermier aussi. Donc voilà, c'est deux... Euh... Donc j'essaie de parler de ça. Et puis après, bah, la, la dernière série sur Hitchcock, elle, elle, c'est un questionnement sur le féminisme à travers le prisme des films d'Hitchcock. Euh, par exemple, Secret Eden, c'était toute une série sur l'érotisme et, et sur l'imagination. C'est-à-dire que c'est des photos si vous les regardez, qui sont prises au même endroit avec une lumière différente, et si on les superpose, euh, eh bien, ça raconte une autre histoire qui, qui peut être érotique. ou Un peu euh, moins suggérée. Exactement, Voilà. mais, mais c'est toujours l'imagination qui doit faire le travail. Euh, je pense que ma grand-mère, c'était... C'était un sujet particulier. Bon, alors, elle a été zone test pendant des années déjà. Mais surtout, c'est que j'avais envie qu'on parle de la, la vieillesse autrement. C'est-à-dire que tout ce que je voyais à l'époque, c'était du noir et blanc avec des gens dans des maisons de retraite hein, qui se faisaient caca dessus. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas ça que je vois en
3: fait, moi. Oui, je parce mets... que, pardon de t'interrompre, mais on parle de ta, de ta grand-mère depuis le début. Rappelons qu'elle est, elle, elle est décédée à l'âge de 102 ans quand même. Ouais et que tu as commencé des séries avec elle à un âge 85. bien entamé voilà, ouais. donc, et on la voit dans des tenues hyper moulantes de super héros avec son chien d'ailleurs très souvent
2: je me suis éclaté avec elle écoute quand on a commencé elle commençait à perdre la tête un peu à avoir des problèmes de mémoire et, et on a décidé de mettre ça en, en, en avant et en valeur donc, euh, le décalage hein, de, de montrer, de, de rester dans, dans l'humour. Et, euh, et, et puis, on a fait une série. Puis après, il y a un magazine, à l'époque, c'était le magazine Watt, qui m'a dit on adorerait faire une série de mode avec votre grand-mère. Euh, c'était Marie qui m'avait demandé de faire, de, de faire cette série. Et puis, euh, du, on, on m'a proposé des, des expos, des choses comme ça. Et donc, on a, à chaque fois, je me disais, ça y est, c'est bon, j'ai fait une série avec ma grand-mère, j'en ai fait deux, on va s'arrêter. Puis au bout d'un mois, elle venait me voir, elle m'appelait, elle me disait, mon chéri on peut faire encore des photos. <rire> Je me dis OK, Mamie, si tu veux. Et on, et on recommençait pour un tour. Et on a fait ça comme ça pendant 20 ans. Euh, non, 15 ans. Et la dernière photo que j'ai faite d'elle... Alors, l'avant-dernière, c'était... Euh, elle, elle jouait euh, la Reine-Mère dans, dans, dans Louis 114. Et la toute dernière, c'était pendant le covid euh, on a fait une photo pour les Anglais pour montrer que rester chez soi, c'était ça, être des super-héros. Et donc, on l'a sorti avec son élévateur. Un... On l'a habillé en Superman. Je l'ai collé dans un fauteuil à partir du moment où elle, elle parlait à peine, elle était, enfin, était, était prête tout juste si elle dormait. Et j'ai dit, mamie, on va faire des photos. Elle, elle a ouvert l'œil, elle a dit, on va faire des photos. Elle a posé pendant 30 minutes, mais incroyable. C'est-à-dire que euh, Lina, ma compagne, la elle m'a dit, mais je l'ai jamais vue comme ça. Elle, je lui disais, lève un peu le bras, machin. Et puis à un moment, je lui dis dit, c'est bon, on a la photo. Elle s'est rendormie. On l'a ressoulevée, elle s'est endormie dans son truc, et on l'a déshabillée pendant qu'elle dormait et on l'a remis dans son lit. Et, et c'était notre dernière photo.
0: Mmh. Tu très décomplexé, euh, Sacha, et euh, euh, au-delà du fait que c'est euh, très agréable, je trouve, euh, tu as quand même ce, ce... Tu as fait ce choix de, de mélanger ton, ton travail artistique, ta vie personnelle, euh, que ce soit dans certaines de tes séries ou même de manière très euh, publique sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, pourquoi tu mélanges tout ça Est-ce que c'est une manière de d'immortaliser de, de, un peu tout, tout, tout ce qui t'arrive
2: alors ma grand-mère grand c'est particulier je sais pas si tu fais référence à ma grand-mère mais ma grand-mère ma grand euh, à un moment donné, euh, il y a 30 ans je me suis retrouvé dans la voiture et je me suis mis à pleurer je me suis dit mais qui va, avec qui je vais parler de ma grand-mère quand ne sera plus là et, et j'étais très triste je me suis dit mais bah, en fait les gens ils vont me dire ah oui elle était formidable mais personne ne saura et donc en faisant ces photos c'était une façon de partager avec tout le monde cette femme formidable. Euh, après, mon travail de photo est assez personnel et raconte pas mal de choses. Euh, mais c'est vrai que dans les photos, on peut retrouver... Il y, a quelques photos, il y a une photo de moi avec ma mère et ma grand-mère. et C'est des, des sujets qui me touchent. Euh, après, sur les sites, euh, mes enfants, ils ont un ils ont ah, leur Insta. Insta ils quoi. ont leur Insta mais c'est pas le mien et puis je les montre pas beaucoup sur mon truc perso enfin euh, sur mon truc de, de boulot c'est-à-dire sur, sur Sacha Goldberg. je les montre un peu de temps en temps parce que je trouve que euh, je, je trouve qu'ils font partie de ma vie et que c'est mignon et que il et que, euh, y a une espèce de folklore quand même euh, autour de autour de mon travail qui, qui est voilà la, 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 les gens avec qui je travaille c'est ma famille et ma famille ils, ils sont souvent là dans les, dans les shootings donc je trouve que c'est pas mal voilà après est-ce qu'il faut les mettre en avant tout le temps et voilà je, moi, je ne je fais pas de business avec mes enfants. je voilà souhaitais pas ça que j'étais en train non, de Non, mais lire. ça pourrait, parce que hier, j'ai vu un sketch sur une nana qui racontait comment elle allait mettre une, une influenceuse. Et je me suis dit, est-ce que je vais jusque-là <rire> <rire> bon En tout cas, quand on, euh,
0: quand on regarde les chiffres, hein, aussi bien les, les, les budgets que le, le nombre oh. de personnes qui, euh, qui t'entourent, on réalise que chaque série, bah, c'est une grosse production. Euh, on peut d'ailleurs voir de nombreux Mekinoff hein, qui attestent des moyens euh, totalement délirants euh, que tu déploies et de l'authenticité euh, des prises de vue, du maquillage, des costumes, euh, et puis de ton rôle de maître d'œuvre, chef d'orchestre, euh, terme employé par euh, Alex Tissot, qui réalise et monte quelques-unes de ces vidéos.
1: À l'ère de l'intelligence artificielle, de Chat GPT et d'autres applications pour les, la, la retouche d'images automatiques, il sait faire des images lui-même. Il, il veut, il veut qu'on prouve par le making-of que, que tout a été fait manuellement, en fait. D'où cette équipe d'artisans, d'artistes dont ils s'entourent. Il est vraiment à l'écoute de, de toute son équipe parce que c'est un maître d'œuvre qui sait exactement où il veut aller et il tire chacun dans, dans la bonne direction au millimètre près, il, il, ajuste, en fait, euh, il ajuste son équipe. en fait Il est là pour ajuster tout le monde, j'ai l'impression. L'univers de Sacha, moi, je dirais qu'il est assez onirique au final, parce qu'on part toujours dans de la fiction, dans du cinéma, du jeu vidéo, et à la fois ça touche au rêve, à, à l'illusoire, un petit peu au rêve d'enfant qu'on a gardé de ses personnages. Quoi.
0: Le, les making c'est euh, certificat d'authenticité, euh, conformité, non, non fait avec une IA ou euh... Pourquoi tu fais ces, 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 ces making off?
3: C'est pour mettre en avant peut-être toute ta famille d'artistes, d'artisans. Alors, l'IA c'est récent, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
2: aujourd'hui, euh, aujourd tu vois, il y a certaines séries qu'on pourrait imaginer. Euh, alors, il y a encore une écriture IA qui fait que, que moi, j'aime pas beaucoup. Mais, mais en tout cas, ça, ça ouvre à des perspectives incroyables. Nous, quand on fait euh, extra-terrestre, on part, on est 35 sur place, euh, ouais. on loue un, un décor dans le désert, et euh, et puis il euh, y a des, enfin euh, tout, tout est tout est vrai en fait. C'est comme un film. Euh, mais c'est vrai qu'on a. Alors aujourd'hui, j'insiste là-dessus avec mes équipes parce que j'ai envie qu'on voit que effectivement, c'est c'est le... humain, voilà, c'est de l'humain et que et que si on fait tout en yant il y aura plus de maquilleurs, plus de coiffeurs, plus de stylistes, plus de décorateurs. Et... et moi, je j'ai pas envie de ça. Avant, je le faisais. pas. Pas pour ça, puisque l'IA, enfin, c'était pas une menace. Euh, et d'ailleurs, est-ce que c'en est une je, je, non, on, on verra. Un autre on verra. Débat, mais De toute mais, manière, il oui,
0: y, euh...
3: y a beaucoup de choses qui
2: pourraient être faites en post-prod, mais qui ne le sont pas.
3: Non, mais je trouve que. Mais il y en a qui sont de la post-prod quand même. cest oui, oui, il, hein. il y a de la 3D ouais, ouais. sur le masque d'Iron Man, par exemple. Mais ça part de quelque chose de concret. Alors,
2: Iron Man, on a fait le masque il a été fabriqué et puis le résultat final n'était pas au niveau de ce qu'on escomptait et donc on l'a fait en 3D euh, mais, mais surtout ce qui est important c'est que je trouve que euh, moi je raconte des histoires euh, et, et mes histoires elles, ont, euh, elles sont par le biais d'une ou plusieurs images mais je trouve que au-delà de que moi je raconte mes images avec les photos finies je trouve que le making of permet d'en raconter une autre c'est-à-dire celui d'une histoire de gens qui travaillent et, des, et au même titre que quand on, on regarde un, un film à, au cinéma parfois un Star Wars on a envie de voir les, les coulisses je trouve que c'est intéressant de voir que euh, voilà de montrer un peu un bon peu bon exemple Star Wars fait. parce que ouais. les
3: premiers autant il y avait des maquettes dans tous les sens et c'est un bonheur de regarder ça puis il y a eu toute une série dans les années 2000 où là ouais, c'était euh, ouais. des effets spéciaux dans tous les sens et on, on perdait la, la de, ouais, de cet et Ils sont revenus
2: en arrière d'ailleurs. Et, voilà. autre... et sur les derniers, ils sont revenus en arrière. Oui. Tout à fait. Et voilà, et je trouve que, que c'est aussi une façon d'impliquer un peu les gens, de, de leur raconter l'histoire d'une famille, de, de, de nos joies, nos difficultés, euh, et puis, euh, et puis de, du travail que c'est, parce qu'on ne se rend pas toujours compte en fait. Euh, tu vois une image, tu peux l'imaginer, mais, mais imaginer ce qu'il y a derrière, mais pas toujours. Donc euh, voilà, et puis sûrement chacun, après en regardant les making of va y trouver... Euh, euh, un truc qui l'intéresse un peu de lumière un peu de maquillage un peu
3: de... Ah mais ça me fait beaucoup penser au film de Wes Anderson euh, ce que tu fais ou la famille Thunbaum où tu vois plein mmh, d'enchevêtrements de, de gens très différents euh, qui se côtoient avec tous leurs défauts mais tu rentres dans les coulisses un petit peu du truc enfin mmh. ouais, c'est chouette Wes Anderson c'est une... une très bonne référence
2: j'aime beaucoup
0: Sacha, moi, j'ai une question un peu... Euh, tu n'es pas obligé d'y répondre, évidemment, mais moi, je me pose naturellement la question du, du, du budget, de la production, euh, d'où ces trucs-là. C'est euh, très impressionnant, les moyens que, que tu déploies sur des séries commissionnées comme sur des séries euh, euh, personnelles. Tu fais de la photo, tu ne fais pas du cinéma. Euh, dans le cinéma, il y, y a des producteurs, il y a des financements, il y a des machins, des trucs. Comment tu fais pour euh, monter ces... Euh, c'est super production photo dans une époque où, euh, où euh, pour du travail commissionné, les choses sont quand même euh, moins c'est cher, mieux c'est quoi.
2: Alors, euh, ce que moi, je fais et ce que nous, on fait, on ne peut pas le faire euh, de façon bon marché. C'est impossible. Ouais, que... Et euh, alors, toutes mes séries perso, je, je les produis. Une série en moyenne, c'est 150 000 euros à peu près. Colossal, donc. Colossal. Et donc, après, bah, je vends des photos, je fais des tirages. J'ai de la chance d'avoir des collectionneurs qui me suivent. Et donc, la, la vente des tirages va me permettre euh, la plupart du temps de, de rentrer dans mes frais. Parfois, ça ne rentre pas, euh, mais j'ai d'autres séries qui rentrent et euh, qui vendent très bien et qui vont payer. C'est comme euh, j'ai fait un premier livre. Quand j'ai fait le premier livre, ça s'appelait euh, « Je, je t'aime tout simplement. » ça s'appelait le petit livre de Jetem avant qu'il était débaptisé j'ai été voir le, mon éditeur qui s'appelait Jacques Binstock à l'époque au Seuil et puis le mec me dit euh, il m'a dit un truc très bien, il était plusieurs à vouloir faire le livre, il m'a dit on fait des livres qui rapportent de l'argent pour pouvoir euh, faire des, en faire d'autres qui, euh, qui, qui rapportent rien mais qui, qui sont nécessaires mmh. et donc voilà moi c'est pareil, c'est à dire que j'ai des séries qui rapportent beaucoup d'argent d'autres un peu moins et, euh, et je, ça, je, je trouve l'équilibre là-dedans et surtout mon objectif c'est pas de, parce qu'en en fait tout ce que je gagne Souvent je le réinjecte, mmh. donc ma, ma, ma qualité de vie, elle a pas, je vis pareil qu'avant. Mais surtout, j ai, j ai, je veux avoir le, le choix encore de pouvoir raconter des histoires euh, dingues avec des budgets dingues parce que je trouve que dans l'univers dans photographique, il n'y a, a pas beaucoup ça. On n'est pas très nombreux à faire
0: Mais non. ça. Enfin, C'est ça qui est, voilà. qui est fou. Et il, faut,
2: il faut lutter pour ça. Et donc, j'essaye de, de vendre le plus possible pour pouvoir continuer à, à payer des équipes de dingues et, et à se dire tiens... Euh, on va se faire une série avec des robots et des, des cowboys euh, de, de, aux États-Unis et, et qu'on qu puisse fabriquer tout ça. Voilà,
3: c'est un luxe. Et parmi tes, tes productions en cours, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta série sur Hitchcock On en parle depuis le début, mais comment ça se formalise Parce que j'ai vu une ou deux images avec un grain euh, argentique très prononcé. Avec quel, euh, quel matos tu shootes et comment tu mets ça en scène Est-ce que tu euh, y a une image qui, qui fait clairement allusion euh, à la course poursuite dans la mort aux très célèbre, dans un champ de maïs avec l'avion derrière. Comment tu t'y prends et, et co comment tu fais passer ce message plutôt féministe Alors, le, le Hitchcock, c'est vraiment un projet très particulier. Euh,
2: je, je, je vais faire une, une résidence d'artistes sur l'île de Bas. Et puis, j ai, j ai, je me suis baladé dans, sur l'île et j'ai vu les décors. et Je me suis dit, waouh, on dirait... Un, on dirait plusieurs films d'Hitchcock il y avait vraiment plein de choses et donc euh, je suis rentré j'ai réfléchi un peu là dessus et je me suis dit mais si, on... ça savais longtemps que je voulais faire un truc sur Hitchcock euh, j'avais une image euh, que j'avais faite dans Extra notre saut terrestre qui est une image où une des jeunes femmes vient au premier plan et elle, elle court et quand j'avais vu cette image je me suis dit tiens c'est bien, bien le mouvement et ça me fait penser à l'univers des oiseaux d'Hitchcock, Ce serait très intéressant d'aller là-bas euh, et donc j'ai commencé à réfléchir à cette série et puis euh, là pour le coup Ben n'était pas là euh, mais je me suis maté 53 films et euh, j'ai découpé ces 53 films en me disant des... j'ai fait un travail qui a pris un an colossal de découpage de chaque film de choix de chaque scène et puis euh, et, euh, et donc euh, c'est là que j'ai contacté Leïka en leur disant écoutez j'ai voilà, cette série que j'aimerais bien faire euh, Gaël m'a immédiatement rappelé en me disant ça nous intéresse on adore ce projet et, euh, et j'avais envie de parler du féminisme alors euh, c'est pas une série féminisme mais je me dis tiens dans notre époque euh, moi, je suis fils et petit-fils de féministes. Euh, je, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, après, où est-ce que ça commence Où est-ce que ça s'arrête Chacun a ses limites. Est-ce que parfois on ne va pas trop loin Est-ce que parfois, on, au contraire, on ne devrait pas aller beaucoup plus loin euh, Et donc, en, en, en déformant, en transformant des images iconiques qu'on connaît, euh, Hitchcock, tu vois, des années 30 aux années 70, euh, tout d'un coup, ça doit nous évoquer des choses. Donc, euh, euh, un baiser dans un film d'Hitchcock, c'est une femme qui tombe en arrière avec le mec qui va la prendre dans ses bras. Si tout d'un coup on fait cette même image euh, de, du film Vertigo et qu'on met une, une femme qui prend un homme dans ses bras un peu costaud, un peu masculin et que c'est elle qui l'embrasse comme, comme à, à, donc dans l'autre sens, est-ce que ça va nous choquer Est-ce qu'on trouve ça normal Est-ce que... Est que est, voilà. Qu elle est... Et donc cette série-là, euh, elle, elle est partie de là, de ce questionnement. Et, euh, et la chance que j'ai, c'est qu'un décorateur avec lequel je travaille sur Cultura... Euh, m'a dit, mais si tu veux, moi je te fais tes décors. Je lui dis, mais je ne peux pas, en fait, je n'ai pas les moyens de, de faire ça. Euh, parce il s'appelle Pascal, il travaille chez Calypse et, et je lui dis, je ne peux pas, je n'ai pas l'argent. Il m'a dit, c'est pas grave, je te, je, je te fais un, des prix coûtants ou raisonnables, on shoot dans notre studio et donc on a fabriqué, je crois, 14. Décor hum. euh, identique à ceux des films. Euh, et après, on est parti avec toute l'équipe sur l'île de Bas euh, et on a refait euh, avec. Euh, euh, des stylistes styles déco euh, décorateurs enfin il y avait vraiment une espèce d'énorme équipe
3: tu as fait en fonction de tes films préférés d'Hitchcock parce que depuis tout petit hein, tu regardais ouais. des Hitchcock ouais, mais... en mangeant des tartines de brie c'est ça. ça voilà monsieur, monsieur
2: a des bonnes réponses ouais. oui alors, et puis il y avait certains que je ne connaissais pas que j'ai redécouvert euh, je connaissais les, les plus importants mais euh, il mais, euh, y en a des voilà et je les ai tous redécouverts avec plaisir donc je me suis dit si cette série permet euh, à, à tout le monde de, de se questionner sur notre rapport Rapport et notre égalité, et à faire bouger un peu les choses, et en plus à donner à, à certaines personnes envie d'aller voir des films d'Hitchcock. Euh, putain, j'ai réussi mon. J'ai réussi. Euh... Alors, tu parlais de matériel. Euh, quand. Euh, je... J'enchaîne là-dessus. Donc, quand euh, j'ai contacté l'EIK, je leur ai dit, je voudrais faire ça. Ils m'ont dit, waouh, mais nous, on n'a pas vos moyens, on ne peut pas vous produire votre truc. Euh, mais bon, euh, on aimerait beaucoup travailler avec vous. Donc, on, ils m'ont passé quelques appareils et j'ai travaillé en argentique et en numérique. Je voulais un peu des deux. Euh, pour vous dire la vérité, j'ai tout doublé, en fait. J'ai tout shooté. Mmh. Donc, j'avais un G et j'avais un M6 et un MP. Euh, et, euh, et puis, euh, j'avais euh, deux M11. Et, euh, et donc, euh, j'avais pas le monochrome à l'époque. Euh, maintenant, je l'ai, ça y est. Et, euh, et donc, on shootait tout. Et puis après, moi, j'ai comparé les images. J'ai choisi... Alors, il y a des images qui marche très très bien en numérique mais vraiment bien et puis j'ai des, des choses à, à changer dessus, c'est vachement bien euh, et, et puis, euh, puis l'argentique, mais ça, le, les cas argentiques, je les connaissais déjà depuis très longtemps euh, et puis j'ai fait pas mal de, de recherches justement d'optique, c'est-à-dire que euh, avec un numérique euh, si on veut avoir avec le M11 par exemple, des images qui fassent très époque, euh, on prend des, les, des, des optiques, il y a des optiques euh, d'il y a 30-40 ouais, ans qu'on va mettre dessus et qui vont... Euh, euh, amolir euh, un peu l'image, l'adoucir, qui lui donnait un grain.
3: Donc, tu voilà. fais très peu de post-prod finalement. Tu, tu fais toi-même de a... euh, l'éditing un peu non. Alors
2: l'éditing. Oui, la post-prod, non, je travaille avec un mec incroyable, dont je ne donnerai pas le nom, parce que c'est mon c'est ma recette secrète <rire> et je ne dirais pas on connaît son
3: nom mais on le taira je ne
2: dirais pas <rire> qu'il s'appelle les et, euh... <rire> et donc non alors on fait très peu parfois on a dû rajouter un peu de grain et puis il y a des choses sur lesquelles on n'avait pas exactement mais... mais la plupart non non on a essayé de shooter au maximum le plus près, de... le plus près des images euh... des... des images d'origine et, les... et, euh... et puis après j'ai tout fait tirer euh... y compris les images numériques je les ai fait tirer en argentique Okay. Euh, donc là, il y a encore une petite, il y a des, il y a des petites chimies et des petits essais. Mais on a tout fait tirer en, en lambda et, et, en, et en tirage traditionnel et puis euh, voilà et on va choisir euh, je, je repasse par l'étape du film hein, qui, et je renumérise en film il enfin, y, y, y a tout, y a un, tout un bordel il y a toute une chimie pour qu'à la fin on arrive, l'objectif n'étant pas de faire des belles images il est de faire des images qui nous racontent cette histoire là et ça c'est peut-être ce que j'ai appris de, la, de mes années de directeur artistique c'est que finalement c'est euh, la finalité qui compte
0: bon. J'aimerais que tu nous emmènes dans un petit making-of audio maintenant. Donc on oublie évidemment l'image et la vidéo. Emmène-nous sur ton setup, sur l'une des photos de portrait croisé. Raconte-nous un peu comment ça se passe, qui a l'éclairage, l'organisation des choses. Combien de temps ça dure, qui fait quoi Raconte-nous un peu tout ça.
2: Comme si c'était un, tu veux, tu veux dire que je, comme si j'avais un micro et que j'étais en train de te promener. Ouais, pourquoi
0: pas. Emmène nous, emmène nous <rire> dans, les, dans, dans les coulisses d'une prod,
2: Sacha goldberger
3: Il y a Alors, Dieu et Star qui, euh, <rire> qui finit de se repoudrer le nez en tout l'ouverture. ouverture. Il est un peu vénère. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe
2: Écoute, déjà quand tu quand arrives sur un de mes sets, c'est le bordel. Ça, je crois que c'est le premier truc que tu peux voir parce que j'ai souvent entre deux et trois chiens. Euh, ensuite, il y a mes enfants qui sont là. Euh, en général, mes enfants en foutent le bordel. J'appelle ma mère qui vient... Pour qu'il y ait le moins de bordel, mais elle en fait plus, en fait. Donc, en fait, ma mère, en général, amène du bordel au bordel. Donc, les gens qui viennent pour, mon, pour un shoot sur, enfin, sur mon plateau, ils, déjà, quand ils arrivent, ils, je pense qu'ils sont complètement perturbés par, par euh, la quantité de bruit et de choses qui se passent. Et, et en même temps, j'entretiens ça parce que ça me semble important et que, euh, que j'ai absolument pas courant, qu envie qu'on rentre sur un plateau, où il n'y a pas un bruit, et, et qui est pour moi le truc le plus angoissant. Euh, ensuite, tu vas voir, moi, je travaille souvent à la plateforme, qui est un, un studio particulier. Parce qu'il est sur deux étages et que quand je prends, par exemple, si on parle de, de célébrité, c'est bien qu'il ne soit pas au même endroit que l'endroit où on prépare la, la lumière. Ah oui, c'est parce
0: que... Parce que un peu impressionnant, quand même.
2: Exactement. Euh... Normalement, j'ai trois ou quatre assistants euh, parce qu'il faut que ça aille vite. Euh, pas une histoire de... Je ne mets pas la main dedans. j'ai un, un peu comme un réel, en fait. Mm. Euh, euh, je travaille avec des gens qui, qui, qui travaillent depuis 20 ans, qui ont assisté les plus grands photographes. et euh, Je leur montre des rêves et... Euh, et, et avant, je disais, mais un peu à droite, à gauche, maintenant, je dis même plus rien. C'est-à-dire que je fais, c'est pendant que ça shoot, il euh, y a Damien et, et Guillaume, c'est juste des stars de, de la Sistana, les mecs sont photographes eux-mêmes, et ça les fait marrer parce qu'on fait que des conneries sur mon truc, et donc, je pense que j'ai la chance de les avoir encore, alors qu'ils font plus ça, normalement, euh, parce qu'ils savent que ça va être complètement dingue, et donc, eux, ils corrigent au fur et à mesure qu'on fait les photos, la lumière, j'ai pas besoin de... Enfin, les mecs savent. Euh, ensuite, quand tu descends au, au sous-sol, c'est que des personnages, c'est-à-dire que si tu vas sur mon... J'ai les meilleurs dans leur catégorie. Donc, on a Alice Gandry, qui est pour moi euh, la meilleure maquilleuse avec Topolino euh, sur la place de, de Paris, qui est un personnage incroyable. Elle a les cheveux bouclés, elle a une espèce de grosse lèvre. C'est un amour. Elle est un peu chez père, mais ils sont tous... Alors, Alice, si tu m'entends, non, t'es pas chez père. On est tous <rire> chez père. La
3: dernière fois, je lui ai dit, mais, mais t'es un peu chez père, Alice. lui dit... Ah bon, Sans non. quand on dit ça à quelqu'un, on reprécise toujours. Non, mais il faut bien le prendre. C'est oui, un compliment oui, le en fait. Non, non, mais on
2: est tout Alors, elle est chez Père, mais bon, comme le reste de l'équipe. Après, on a Thierry qui, euh, qui est.. Euh, pff, Thierry, Thierry c'est mon styliste, il est styliste d'époque. Euh, il pourrait sortir de la cage au folle. Voilà. Euh, il est d'une tendresse, d'une précision, d'une qualité. Il, il, par... il, est, il est toujours de bonne humeur. Il, il est incroyable. Enfin, et Thierry arrive à me dégoter. des. Il est très, 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 très précis. Euh, il est sur chaque personnage historique, il va te dire la coiffure, c'est ci, les, les, les maquillages, c'est ça. Non, on va plus par là, les bijoux, c'était ça à cette époque-là. Donc, le mec est très, très pointu. Euh, en général, on va to tomber. Alors, des... j'ai des coiffeurs d'époque. Euh, je, je travaille avec alors, plusieurs personnes parce que les coiffeurs d'époque souvent euh, ils, ils sont euh, très pris sur d'autres choses je travaille beaucoup et j'ai travaillé beaucoup avec Charlotte Arguilère Ar c'est des gens qui ont l'habitude de, de... c'est très important la coiffure euh, ils ont l'habitude de de, de, de perruques ils ont l'habitude et là surtout hein, la, sur la, la dernière série La Portrait Croisé on a besoin d'être capable de, de faire un David Bowie comme euh, comme de faire un Serge Gainsbourg comme de faire un Marie-Antoine donc ça nécessite des capacités de, de coiffure euh, ensuite j'ai ma, 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 ma compagne qui est là qui est Lina qui organise tout qui fait la prod donc euh, elle elle va faire en sorte que euh, tout le monde ait tout ce qu'il veut euh, parfois, c'est pas facile pour elle parce que il euh, y a toujours quelqu'un qui va lui dire qu'il n'aime pas les pâtes. Elle s'occupe de, des repas, de, des... mais elle fait tout ça avec. avec bon, gente... On parlait
3: de l'absence de frontières vie privée, euh, vie pro. Euh, finalement, il euh, y dépendant. en a pas Ouais, ouais, pas. Ouais, ouais.
2: Mais c'est très pratique de travailler avec elle parce que d'abord, elle me connaît par cœur. Ensuite, euh, et puis, euh, en fait, tous ces gens. Alors, ça a l'inconvénient de la famille, hein, c'est qu'on s'engueule aussi. Mais tous ces gens se connaissent très bien et donc, il, euh, donc, elle, elle est là et elle va gérer. Donc, donc effectivement c'est pour ça que ma mère vient pour s'occuper des enfants euh, et on finit euh, et voilà et donc euh, ça commence comme ça on part au maquillage et puis, et puis il y a un moment où le mec est prêt et, euh, et là moi je rentre en mode blague euh, alors je commence déjà avant, un peu avant pour. mais en mode blague euh, et je me suis aperçu que c'était une technique de travail c'est que quand tu vas sur un shoot, que ce soit moi ou vous ou tout le monde, on est tous un peu impressionnés Et euh, est-ce qu'on va être beau Est-ce qu'on est bien Est-ce que Et donc en faisant des, vannes mais des vannes mais vraiment pourries.
3: C'est des vannes quoi Mécaniques C'est toujours les mêmes ou... non,
2: non, 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 non. Je balance des trucs. Je... Non, tu, rentres,
0: tu rentres dans une espèce de, 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 de relation exclusive avec ton ouais, modèle ou finalement c est, c est tout, tout le monde participe aux vannes et. Euh... Non, non, non. non. Là, en fait, il euh, a un truc, ça bouge a dans tous les dessiner, sens. Là. Là. Et
2: donc là, moi, je suis en vanne avec lui et je balance, je balance, ce qui fait que je, je, normalement le modèle, la plupart du temps, est focaliser sur ce que je okay. dis, et pas sur tout le, tout le reste. Euh, J'ai des copains photographes qui hurlent, euh, qui font des espèces de cris pour, pour justement avoir l'attention du... Moi, je, moi, je blague. Euh, et en blaguant, en fait, ça permet... Je, je laisse d'abord le comédien euh, me proposer des choses. Et puis, petit à petit, je vais l'emmener vers là où je veux, mais, euh, mais tout, tout doucement et avec un peu de temps. Euh, et en général, la plupart du temps, il y a du, beaucoup de bruit sur mon set. Euh, et je, je ne pas ça après il y a eu quelques cas euh, j'ai quelques cas un peu un peu particuliers quand on est et beau...
0: justement on a un extrait
2: <rire> mais euh, on en a on en a on a j'ai quelques cas particuliers mais euh, avec Guillaume gallienne j'ai j'ai fait une séance incroyable en Molière ouais et euh, Guillaume il avait besoin de, de calme et de silence et j'ai compris ça tout de suite, et mon équipe ne... n'a pas compris. Elle, non, <rire> non, ils ont pas... Et j'ai dit, pas un bruit, j'ai dit à Lina, je, veux pas, je ne bouge plus, veux... et, et donc personne n'a parlé pendant tout, le, tout le... ce qui n'était jamais arrivé. Bah, C'est la comédie française. Hein. ouais, ouais. Et, et, et mais on a eu une photo finale qui est exceptionnelle,
3: mais elle s'est faite exceptionnellement aussi dans le silence. Et là, on parle d'énormes productions, on parle des invisibles les invisibles de ton travail, finalement. C'est intéressant. Et tu es allé dans les coulisses de l'Elysée à la recherche d'autres invisibles, ceux qui travaillent dans le palais. Euh, donc, un travail beaucoup plus minimaliste par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, sans vraiment tout un arsenal de lumière, en travaillant sur plutôt des jeux d'ombre ou euh, sans possibilité de faire à chaque fois des portraits de personnes. C'était pour euh, le livre d'Emery Doliger qui s'appelle « Les invisibles de l'Elysée ». Comment tu as vécu cette expérience Alors,
2: il, il m'a appelé en me disant « J'ai un projet, c'est un projet secret ». Euh, j'aimerais beaucoup travailler avec vous euh, il, faut, il faudrait prendre des portraits de, euh, de gens euh, de, dans l'ombre euh, de gens de l'Elysée j'ai dit non j'ai dit bah non en fait je sais, je sais pas faire ça c'est pas mon boulot moi j'arrive on est 40 je viens avec une, une armada de monde des lumières partout là vous me dites de, de venir de faire du portrait euh... demander à soisig <rire> qu'il qu ouais. le fait très très bien euh, et puis euh, il a insisté il a dit non 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 mais je veux que ce soit vous euh, voilà c'est vous et, euh, et donc j'ai demandé le temps, enfin, le temps de la réflexion a été assez court mais je me suis dit que, bon c'est quand, quand même un projet exceptionnel rentrer à l'Elysée rencontrer ces gens exceptionnels euh, ça, jamais plus il euh, n'y bon, avait pas de notion d'argent là dans tout ça et euh, et donc, j'ai exigé un certain nombre de choses qui, est, qui sont assez mal passées, d'ailleurs, mais que j'ai réussi à avoir, finalement, c'est-à-dire quand même d'avoir de, deux assistants. Et puis, j'ai réfléchi, surtout. Je me suis dit, euh, je ne vais pas faire des portraits euh, comme tout le monde, alors... Je, je l'ai fait des portraits comme tout le monde, mais j'ai une histoire. L'histoire, c'est des gens de l'ombre. Donc, je me suis dit, si on faisait un, du clair obscur en noir et blanc, et si ces personnages, au lieu d'être éclairés, ils soient, ils soient en fait qu'au lieu qu'il y ait 20% d'ombre de, 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 et 80% de lumière, si c'était le contraire. Donc, j'ai acheté du matériel en, en fonction. Donc, J'ai acheté des, 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 des trucs pour pouvoir mettre des rayons de lumière dans, dans, à l'arrière pour qu'on soit pas complètement dans le noir. Et, euh, et finalement j'ai accepté donc on est allé on était une petite équipe j'avais deux assistants euh, et l'expérience a été géniale alors elle était d'abord humaine parce que c'est incroyable d'être à l'Elysée d'abord tout le monde les mecs tout le monde est très bien élevé les gens sont vraiment très gentils et puis c'est que les meilleurs dans leur catégorie donc j'ai rencontré la fleuriste l'argentier et euh, et j'ai fait ce que moi j'aimais, c'est-à-dire que j'ai passé une heure à parler avec eux et à leur poser des questions et à avoir des, des trucs. Et puis, pendant ce temps-là, on préparait les choses et en même temps, et, et puis à, finalement, à faire des photos. Ce n'était pas facile, parce qu'il une espèce de mise en danger, parce que c'était autre chose. Euh, mais les images, enfin, ça a été une, une expérience géniale. Les images, elles, elles reflètent vraiment qui ils sont. Et, euh, et j'ai rencontré, je crois qu'il y a 30, 30 personnalités, je, je suis très content de, de,
3: de les avoir rencontrés. Je crois que tu n'as pas croisé le couple présidentiel, mais on, on a lu dans un entretien à Paris Match que tu rêvais de les croquer en Bonnie and Clyde, c'est vrai ça J'adorerais les faire en photo. Alors j'espérais là
2: que peut-être j'allais pouvoir faire un portrait du président, mais j'ai pas eu cette chance. Euh, j'espérais aussi de, de faire un portrait de la première dame. Euh, maintenant, alors je pense qu'ils accepteront évidemment jamais, mais mais j'aimerais. Dans
0: quelques années, ils seront plus dispo. Hein.
2: Peut-être, peut-être. <rire>
3: peut-être hein. même avant. <rire> ouais, peut-être
2: même avant. Écoute, en tout cas, j'aimerais bien faire un portrait des deux, effectivement. Euh... J'aimerais bien. Je, ça fait partie des choses qui, que j'aimerais faire.
0: Bon. Alors, euh, la finalité de tes images, c'est le tirage, l'impression, en grand format. Tu as par exemple exposé euh, tes super-héros euh, sur des tirages de 7 mètres à l'extérieur de la gare d'Austerlitz. Tu travailles depuis une dizaine d'années avec le tireur Christophe Pitt, qui nous parle de la manière dont vous échangez sur les choix de papier en fonction du sujet.
5: C'est un travail de collaboration déjà avec lui en fonction de sa demande à lui parce qu'effectivement, selon l'image qu'il va travailler, quand il est, par exemple, sur certains portraits croisés, le choix de ce papier brillant est justifié. Il veut retrouver un, un papier un, un peu à l'ancienne, ce qu'on qu utilisait à l'époque à la grandisseur, qui était Cibachrome, qui est un papier très brillant, avec un rendu un peu années 50. Donc là, il va plutôt opter sur, sur certaines séries d'images. Je vois l'une des dernières, qu'on a travaillé ensemble, où il a fait une série sur Hitchcock. Il voulait retrouver un peu ce côté cinéma, ou tirage cinéma qu'il y avait à l'époque. Effectivement, on a pris la solution de travailler sur un papier photographique, le papier très brillant qui est le Fuji Flex en fait. Sur Portrait croisé par exemple, inversement, il a remis des personnages plus ou moins connus en situation. J'ai l'exemple en tête de Cavada, ce qu'il avait euh, grimé en la Joconde. Là, pour le coup, on était sur. Euh, là, on avait fait le choix d'un papier se rapprochant plus d'un côté pictural, donc là, effectivement, on était, le choix avait été fait sur, le papier, euh, sur un papier mat. Et un papier coton qui rappelait un peu le côté, euh, le côté beaucoup plus pictural, qui était un petit peu moins photographique. Certains photographes, ils sont très arrêtés au niveau tirage. Je veux ça. Donc là, nous, entre guillemets, on est des exécutants, je vais m'exécuter, je vais me rapprocher plus proche de sa demande. Ce qui est intéressant avec Sacha, c'est qu'il a son idée et qu'il me dit, propose-moi des... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc voilà, on, on prend l'option euh, tirage très brillant argentique en flex, en Fuji Flex. Maintenant, voilà, au niveau couleur, je voudrais que tu. Euh, alors souvent, il y a ses exemples sur ton, son téléphone portable. Il va me dire, tiens, tu te rapproches de ça. Essaye de me faire une ambiance un peu Hollywood. Et puis après, moi, ce que je vais faire de mon côté, je vais me gratter un peu la tête et puis je vais chercher deux, une ou deux ou trois propositions en fonction de comment j'ai senti l'image. effectivement, alors ça, et ça, c'est un boulot que je trouve hyper intéressant parce que ça a l'avantage de… Même lui, Sacha, tiens, je ne l'avais pas, pas pensé comme ça, cette image. Euh, maintenant, tu la proposes comme ça, bah, finalement, on va aller vers ça. Donc, il y, y a un échange là-dessus. Mais à côté de ça, il me laisse le, la possibilité d'avoir d'autres interprétations. Ce qui, ce qui est arrivé souvent, il me dit, bah, finalement, moi, je ne la voyais pas comme ça, mais ce que tu m'as fait, je préfère être là-dessus. Moi, je ne
0: crois pas qu'il y ait vraiment de bon ou de, ou de, ou de mauvais tireur. Je veux dire, c'est avant tout un métier, une passion, une vision de la vie. Euh, mais toi, Sacha, si tu devais expliquer ce qu'est un bon tireur, tu dirais quoi
2: Écoute, euh... un bon tireur, euh... c'est primordial. C'est primordial. Je, je, je voulais essayer de faire une blague là-dessus, mais je ne l'ai pas trouvé. J'aurais pu faire une blague très brûlée. Pourtant, brûle, tu peux être bien lourd avec ça. Ouais, C'était je peux, je peux, un cadeau quand t'as as ah, ouais. 55 ans, comme ça. Et... Mais bon. euh, non, écoute, la, la rencontre avec Christophe, elle est assez folle parce que j'avais un tireur avec lequel je bossais depuis longtemps. Euh, C'est très angoissant d'aller tirer ces images. Parce qu'on a fait les, les retouches, ou pas d'ailleurs, on a des films, et puis à un moment donné, on, ben, on va avoir un mec qui va vous sortir un truc, et puis, et puis ça va pas forcément, la plupart du temps, ça va pas coller à ce qu'on... À ce qu'on imaginait. Voilà. Et, euh, et, et c'est le moment où on a envie d'être surpris par sa propre image. Euh, et quand j'ai rencontré Christophe, j'avais un, un tireur avec lequel je travaillais, mais qui, qui a arrêté. Et, euh, et on m'a dit va voir Christophe Pitt, il est vraiment très bon. Je suis OK, j'ai rencontré Christophe c'était sur la série Louis 114. Et euh, j'ai amené des, des tirages il m'a sorti les brutes c'était une catastrophe. Une catastrophe et là euh, à l'intérieur c'est le drame c'est à dire que tu regardes le mec il te dit ça ça va et tu, et tu dis ouais ça va et dedans tu te dis putain je vais crever là euh, en fait euh, trois ans de travail viennent de s'effondrer en l'espace de dix minutes euh, c'est foutu et donc je dis ah, ça va je pense qu'il y a peut-être des petits trucs à faire parce que je dis jamais euh, c'est de la merde J'essaie toujours d'amener les choses un, un peu doucement mais dedans je me dis c'est grosse merde grosse grosse merde et il me dit alors euh, ah, bah, je vais mettre un petit point de rouge un point de bleu je vais en et moi j'y connais rien en fait est, je suis ni maquilleur ni tireur oh, très bien et en un tirage le mec a corrigé toutes les images 80% étaient top mieux que ce que le, mon tireur d'avant qui était très bon avait fait et, et là je me suis dit bon j'ai un mec qui non seulement comprend mes images mais en plus me sort de la panade parce que parfois euh, et, et donc c'est très important euh, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit c'est que effectivement et c'est la façon dont je travaille tous les gens qui, qui travaillent avec moi ils sont meilleurs que moi
3: c'est ça qui est rare même. On entend souvent les tireurs qui sont au service du photographe, qui vont suivre ce qu'ils veulent, etc. Lui a l'air de se permettre, au contraire, ses interprétations qu'il va te soumettre et parfois qui vont te convenir.
2: Alors souvent, mais tous les gens avec qui je travaille sont meilleurs que moi. Il ne faut pas avoir honte, ils sont meilleurs que moi. Je suis nul en tirage. La lumière, même mes assistants, ils sont meilleurs que moi en lumière. Les maquilleurs, on n'en parle évidemment pas. J'aimerais peut-être m'y mettre au maquillage, mais, mais bon, j'ai un peu de taf. Et
0: comme disait Ben, les bonnes idées, c'est quand même toi qui les as, à la base.
2: <rire> non, c'est lui qui les a. Ah, non, c'est moi, c'est moi, pardon. Euh, non, les idées, c'est vrai que j'ai fait 15 ans de, 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 de travail d'idées. Ouais. Donc là, j'ai une, une petite base. Mais, mais bon, je ne suis, suis pas le meilleur, mais j'ai une base. Euh, en tout cas, je, je sais ce que j'aime. Mais voilà. Et donc, un bon tireur, c'est un mec qui va mettre en valeur une photo qu'on a pu faire. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, parfois, il me propose un papier ou une chromie. Et, euh, et, et puis on va choisir, on va choisir ce qu'il a, qu a amené parce que c'est mieux et puis parfois inversement hein, il le dit pas non plus mais parfois moi je dis tiens hein, va, va plus par là et le mec regarde et une fois tirage il me dit t'avais raison et, euh, et donc c'est très agréable de travailler comme ça parce que euh, en fait le, le, le seul client en fait c'est l'image il faut que l'image elle défonce et donc tout le reste de savoir si on a raison ou tort machin, je m'en fous
3: moi, et qu'elle défonce parce que t'imprimes quand même le plus souvent t'exposes en grand format très ouais. grand format même alors,
2: les très grands formats, ça, c'est encore un autre taf. C'est-à-dire que quand on te propose, et j'en ai fait pas mal, à des trucs de 10 mètres, de 7 mètres de haut, on, on tire sur des bâches. Bah
0: ouais, du coup, oh, t'as ouais. pas le même niveau de précision, termes oh de la rendu, la. là.
2: Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie Christophe Pitt. <rire> non, mais c'est vrai. En fait, quand on me... Tu vois, la Gacilly là, hum. ils m'ont proposé, j'ai dit, ok, moi, je fais la, la Gacilly avec vous. L'expo était vraiment géniale. Ils, ils ont fait... Enfin, C'est un super festival. Je suis très content de l'avoir fait. Et je leur ai dit, je fais. Euh, ouais. on est très mal payé hein, quand on fait des festivals mais vous passez par Christophe Pitt et ils sont passés et les images alors évidemment que c'est pas du Fujiflex c'est pas les mêmes tirages etc mais, mais en tout cas la, la transformation, le passage entre euh, mes tirages et les Voilà, dibons c'est un tireur
3: numérique qui utilise des procédés argentiques hein, Christophe Pitt
2: alors il, il, a, fait, il a fait du, du numérique pour, Alors, c'est un tireur. en fait il fait du numérique et de l'argentique, il, il tire en lambda il tire à la main, mais, euh, mais c'est vrai que ce pas, en ce moment, ce n'est pas ce qu'il fait le plus. Donc, il fait du lambda, ce qui est de l'argentique, mais, mais par machine. Il fait du, du numérique. Alors euh, je vais juste
0: expliquer deux à nos ouais. auditeurs. La lambda, c'est ce qu'on appelle un imageur, euh, qui permet donc de projeter une image numérique sur un papier argentique. Voilà.
2: Et qui va passer dans des bains comme, comme euh, sur des tirages comme traditionnels. Comme un tirage traditionnel. Voilà. Et, euh, et après, c'est vrai que, par exemple, alors, il parlait d'Hitchcock. Hein, je lui ai fait faire tout en tirage euh, euh, donc lambda sur du Fujiflex. Mais j'ai aussi demandé à, à Diamantino de me faire aussi des tirages Diamantino sur du Fujiflex. Diamantino Quintas, Flex. oui. Voilà. Énorme tireur sur la place. Génial. Pas, hein. Et donc, j'ai la série qui est tirée dans les deux papiers. Et après, je choisirai, il faudra venir voir l'expo, je choisirai les images qui me semblent les plus opportunes par rapport à, à, à cette série.
0: C'est la principale finalité euh, pour toi, le, le tirage, dont, euh, tout ta, ton processus
2: photographique Tirage et cadre. C'est-à-dire que euh, j'estime que euh, si tu veux euh, avoir une œuvre chez toi, euh, elle doit être encadrée.
3: Donc, On en revient à la peinture et au tableau finalement. Exactement. Tu
2: vends tes tirages avec le cadre je vends mes tirages avec le cadre okay. et en général j'ai un boulot de cadre. Je travaille. Monstruire. Ouais, parce que je trouve que c'est très important et que euh, souvent quand t'achètes, j'ai rien du tout contre les galeries, mais y a, y a au contraire. Euh, mais souvent en fait ça coûte cher de faire des très beaux cadres. Euh, donc on est, les, les, les œuvres sont vendues en boîte américaine. Et moi, je trouve que si tu t'achètes une œuvre, moi, mes œuvres, elles vont entre euh, 3 et, et 50 000 euros. Euh, tu as envie d'avoir, euh, tu vois, sur la série Extra Nosso Terrestre. On a fait des, des cadres en boîte américaine avec des cadres en cuir. Euh, c'est très subtil, hein, ça ne se voit pas que c'est du cuir, mais c'est tellement beau. Et donc j'essaye d'aller, voilà, le tirage est très important, le choix du papier est très important, mais la façon dont c'est encadré aussi, je trouve que euh, tu achètes une œuvre finie, voilà. Et donc même le format a son importance, c'est-à-dire qu'une œuvre une pas à la bonne taille, elle est, elle est foirée, enfin elle peut être foirée en tout cas.
0: C'est quoi l'expo dont tu es le plus fier ou celle qui te fait euh, totalement euh, fantasmer
2: Tu veux dire celle que j'ai pas encore eue ou celle que j'ai déjà eu Alors celle que j'ai déjà eue, euh... qu'est-ce que euh, la plus fière euh, Ce n'est pas forcément les séries qui me touchent le plus et que je préfère dans mon travail, mais j'avais exposé ma grand-mère euh, ses... au musée CCBB à Rio. Et, euh, et, euh, et donc, même si les tirages sont pas. Comment, je...
0: comment ce projet-là est arrivé dans un musée à Rio, Sacha
2: ben Les mecs m'appellent et ils te disent j'adore votre travail, on fait, un, on fait un, une expo dans. Les, bon, voilà. aussi que ça. C'est ah, la ah, ouais, ouais. <rire> avec JR, hein, JR, il a bossé à Rio, il a un chapeau aussi. Voilà, c'est ça. ça. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps dans un mariage. Une meuf qui me regarde, elle fait comme ça, elle fait un signe d'appareil photo. J'avais une paire de lunettes noires et un ah. chapeau. Et elle me dit j'adore ce que vous faites. Dis, Merci, c'est gentil. Et Après, il est je...
0: sympa, Pharrell Williams. <rire>
2: <rire> attends, attends. Et donc, ça, c'est le matin, tu vois. Donc, là, on est. Euh, voilà. Et puis, le soir, il y a la fête. Et elle revient. Elle me dit, franchement, tout ce que vous faites. Je suis tellement fan. Vraiment, vos photos, vos photos. Je lui dis, écoutez, c'est très gentil. Il y avait ma compagne qui était là. Et elle dit, Et puis, ce que vous avez fait sur les favelas <rire> T'as compris tout de suite euh, Jusqu'à ouais. jusqu ce moment-là, j'avais pas compris. Euh, voilà. Et je suis dis, Ah, très bien, les favelas. Écoutez. Euh. C'est pas moi, mais, mais par contre, je, je suis fan de cet artiste. Euh... Pardon, on digresse encore.
0: Ouais, non, si tu voulais exposer quelque part dans euh... un contexte, une série, un euh... moment, un endroit serait quoi
2: Alors Et donc, pour finir sur, 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 euh, sur euh, l'histoire, je suis revenu voir ma grand-mère et je lui ai dit... On, on... Elle m'a dit, pourquoi tu... Elle avait une centaine d'années. Pourquoi tu m'as pas emmené au Brésil J'ai dit, mamie. C'est quand même, tu sais, où elle a 98 ans. Je me dis, ouais, c'est, le voyage est quand même très compliqué, là. Je, je... Elle m'a dit fais-moi une promesse que je n'ai pas pu tenir malheureusement. Elle m'a dit si un jour tu exposes en Israël, tu m'emmèneras. Et je lui ai dit écoute promis même s'il faut que je t'emmène dans une dans un fauteuil roulant ou, dans, ou sur une civière je t'emmènerai. Et puis malheureusement on n'a pas eu de proposition euh, j'en ai enfin voilà de d'exposition de, là-bas. Et, euh, et si je devais faire une exposition écoutez je suis très euh, je, je rêve mon rêve et je suis passé à côté mais c'est pas fini encore c'est de d'exposer Ma série Louis 114 à Versailles. Euh, on devait le faire, et puis pour des raisons euh, de Covid, machin, ça ne s'est pas fait. Euh, et donc, je, je, ils avaient dit oui. Euh, et puis, euh, voilà. Et puis, euh, je. je, je je, on doit encore discuter j'aimerais beaucoup exposer ces tirages c'est des très grands tirages dedans il y a, il y a Louise Bourgoin il y a Mathieu Chédid il, enfin, il y a toutes sortes de gens que j'admire beaucoup euh, il, y surtout, il y a surtout deux ans, de, trois ans de travail avec, on a fabriqué tous les costumes on a fabriqué toutes les coiffures Alain euh, a fabriqué toutes sortes d'objets. Les, les, les portraits sont, à mon avis, absolument dingues. Il enfin, y a un travail de parfum autour de ça. Il enfin, y, a, y a vraiment un, y a un, un travail de lettres. Euh, donc, les objets sont, sont visibles et les, les costumes. Donc l'idée, ça serait de faire, de faire une espèce d'exposition 360. Ce serait dans les jardins ou en intérieur euh, des alors, plus simple. alors moi j'avais opté pour le, les palais <rire> des glaces mais pourquoi pas parce qu'ils iraient très bien euh, non je pense, ça, ça, je pense que ça a plus sa place à Enfin, il y, y a plein d'endroits comme ça où ils exposent des artistes mais voilà après, c'est pas fait euh, et, euh, et, et on bataille là dessus bon.
0: alors il y a les tirages puis il y a les bouquins aussi hein. Charlotte Vanier la directrice des éditions, Révé nous parle du défi posé par ton travail photographique à un éditeur et sa démarche artisanale.
6: Ma maison d'édition euh, est en, en phase de démarrage. Euh, jamais j'aurais pensé pouvoir euh, publier un photographe comme Sacha Golberger. Quand on m'a proposé ça, je me suis dit « Ah mais c'est un truc quand même de fou, c'est une belle aventure ». Son travail, il est, il est compliqué à imprimer, à, à mettre en valeur dans un livre puisque les tirages de Sacha c'est souvent des trucs très grands, des très beaux tirages sur des papiers très particuliers. Donc comment retranscrire ça en bouquin sans dénaturer son travail C'était un peu un gros challenge, mais euh, bon, moi les challenges, j'aime ça. Et puis, euh, puis, en fait, on, ça s'est vite collé avec Sacha au niveau, euh, au niveau relationnel. Moi, je trouve que c'est quelqu'un, en fait, euh, malgré les apparences, euh, super accessible, super humble. Et, alors, il peut avoir des côtés qui font un peu peur parce qu'il peut être très, comment dire, très directionnel, très tranchant. Mais en même temps, je l'entends, hein, c'est tout à son honneur, d'autant plus que quand on produit un travail tel que le sien, avec tous les techniciens que ça entend, le temps que ça prend, les budgets que ça prend, on ne lâche pas, on ne lâche jamais. Et voilà, et Sacha, il ne lâche jamais, il a bien raison. Ça tombe bien, moi, je ne lâche jamais non plus, donc je pense que c'est là aussi on s'est bien entendu. Et puis, je pense que... On a un peu euh, les mêmes euh, goûts, on va dire, enfin c'est pas vraiment des goûts, les mêmes objectifs euh, plutôt euh, de qualité, de, de représentation, enfin tout ça. Moi j'ai dit très peu de bouquins, je, je fais euh, entre 3 et 4 livres par an, euh, parfois 5, euh, mais euh, je, pour moi l'édition c'est vraiment un travail relationnel entre un auteur et un... Il y a un éditeur entre un graphiste, entre un imprimeur, entre un photograveur. C'est vraiment une histoire euh, commune. Euh, à aucun moment, euh, je prends les photos d'un photographe et j'en fais ce que je veux. C'est quelque chose qu'on travaille toujours de concert. Euh, c'est ça qui fait, je pense, que mes livres plaisent et qu'ils sont riches. Je, ça, je pense que c'est ça aussi qui fait que les, les auteurs ont envie de travailler avec nous. Euh, c'est prendre son temps, c'est vraiment faire les choses ensemble et c'est vraiment un travail collaboratif et Sacha est vraiment aussi dans cette euh, dans cette perspective et, et ça c'était très intéressant Sacha il pousse les gens vers le haut et ça c'est euh, c'est plutôt rare aujourd'hui dans l'économie du livre euh, ou de l'édition en général ou même de la presse c'est que avec des budgets restreints on a sans doute enfin on a Souvent envie de lâcher très vite en se disant « ouais mais là je suis pas hyper bien payé là-dessus, je vais pas… » Ou euh, « ben non on n'a pas de budget donc on va lâcher sur le papier, non on la... ne lâche jamais sur rien, on trouve toujours des solutions. Euh, » Alors ça c'est un peu le credo de ma maison d'édition aussi, mais c'est le credo de Sacha. Voilà, quoi qu'il se passe, euh, les choses doivent se faire et on trouvera un moyen et, euh, et dans la bonne humeur et jamais dans l'adversité.
2: Ça va, ça, va vous, ça va me coûter une tonne, cette émission. Euh, <rire> bon, c'est trois
0: balles à chaque fois. Hein,
2: ouais, bien. mais bon, tu sais, moi, je, je vous ai dit, c'est 150 000 euros euh, le, la série. Après, mais il reste balles, plus, 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 plus grand-chose. Euh, hein. oui, Charlotte, euh, euh, Charlotte, Charlotte, quelle, quelle belle rencontre. Quelle, quelle belle rencontre. Quelle maison d'édition. Je, je, je t'ai coupé. Ah dans je... oh, Mais vas-y. Écoute, euh, elle, elle a une énorme qualité. C'est qu'elle aime les livres. Et que je ne crois pas que l'argent, ce soit sa motivation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, a, à une époque, on, on arrivait à 23, 5, 10, 15 000 bouquins. Là, maintenant, ce plus les mêmes chiffres. Euh, mais nous, quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on voulait faire des beaux livres. Et donc, on en est au deuxième. On en a d'autres en projet. Euh, et les livres... Que, et puis, réédition du premier livre qu'on a fait. Donc, il a été édité deux fois. Et elle, elle, la seule chose qui l'intéresse, c'est la qualité. Voilà. Et, et c'est pour moi, une grande qualité, parce que j'ai rencontré quelques éditeurs dans ma vie et ce n'était pas toujours le cas. Et ça veut dire qu'elle euh, va aller jusqu'au bout, elle va donner les moyens aux livres d'être beau Et c'est important parce que c'est le seul truc qui reste en fait. Euh, C'est-à-dire que quand ton, ton, ton expo est terminé, quand ta bâche de 7 mètres de haut est partie, euh, quand, euh, ben, il reste quoi Il reste les livres et donc ça te fait une, une trace. Hum, on a, et, et là par exemple on a fait trois livres donc un qu'on a réédité qui, qui s'appelle Alien Love qui est un très joli livre donc le, le, la première série était épuisée et il y avait on a elle, 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 on a poussé, enfin j'ai poussé et elle était d'accord pour qu'on ait deux papiers différents selon les séries. Donc on a une série sur I Want to Believe que j'avais shooté hein, que au Leica, qui est une série noir et blanc argentique faite euh, au, au M6 et au MP. Et ça, c'est un espèce de vieux papier qui est vachement bien. Que d'ailleurs, en tirage, Diamantino m'a euh, trouvé un papier introuvable en me disant Ce rouleau-là, il est pour toi, je te le garde, ça ira bien avec ta série. Et euh, quand je vous parlais de la qualité des gens, euh, j'ai trouvais la série pas mal, et quand il l'a tiré donc Diamantino Quintas, quand il l'a tiré sur ce papier, euh, elle, elle est passée de pas mal à bien, enfin, ou ouais, à très bien. Enfin, c'est difficile de, pour moi de dire que mon travail, mais en tout cas, elle, elle a gagné en qualité. Et euh, quand j'ai montré ses tirages, à... parce que je viens toujours avec mes tirages, j'amène tout le, de, pour qu que l'éditeur comprenne de quoi il s'agit. Quand j'ai montré ce papier, elle a dit bah, on va chercher un papier équivalent. Et euh, c'est ce qu'elle a fait. Et, euh, et c'est un plaisir de travailler avec elle parce que elle nous emmène elle emmène les artistes euh, et les photographes sur le, le calage ce qui est pour moi primordial parce que c'est là que tout se passe euh, elle fait attention de pouvoir tout caler
3: elle, bah surtout euh, sur tes images qui sont à a priori particulièrement difficile. Compliqué. Un un premier, euh, euh. compliqué
2: Et même là, en fait, la première, la première édition, il y avait un papier qui n'était pas forcément le meilleur papier, et on en a parlé ensemble, et on a fait un choix de papier, qui est un papier génial. Et puis là, on vient de refaire ensemble un autre bouquin qui s'appelle Portrait croisé, pour, euh, dans lequel il y avait tout... Des, alors le, le livre est très beau parce qu'il y a les photos, bon, on les connaît, les photos, on les aime, on les aime pas, mais j'ai demandé à chaque artiste de me faire un texte. Et donc, j'ai un texte de Mathieu Chedid, j'ai un texte de Kali qui est dément.
3: Tu as fait un Joker, Kali. Euh, ouais, Kali.
2: Ouais, C'était une très belle rencontre. Kali, c'est un personnage euh, très fragile, très sensible. Euh, et euh, il voulait pas. Alors tu, Tout à l'heure, tu m'avais dit euh, comment ça se passe pour le choix. Quand je lui ai dit je voudrais te je prendre en, en Joker, il ne connaissait pas le, le film. Il m'a dit, ah, mais j'ai pas envie d'être un clown. Je lui dis, si, 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 je t'assure, ça on parle vrai. On
3: parle pas du Joker dans les, dans les Batman, mais le personnage incarné par Joachim Phoenix. C'est
2: exactement le... le dernier Joker. Le dernier Joker. Et, euh, et écoute, et donc, je lui ai dit, mais regarde ce film, ça, le film va te toucher, c'est un trait, voilà. Et puis, finalement, il m'a fait confiance, et la photo est dingue. Et donc, dans ce livre qu'on a fait euh, avec les, avec le, chez Revelator, il y a en plus de toutes ces photos, il y a des textes et on a fait des, ce choix de papier. Et donc voilà, donc, je pense que c'est une chance d'avoir une éditrice euh, qui aime les livres comme ça. Euh, voilà, j'ai beaucoup
3: de chance. Et tu parles de textes, tu écris toi un peu aussi, non Tu écris ouais. même des contes pour enfants Alors,
2: j'ai écrit des contes pour mes enfants, mais euh, non, non, c'est une... <rire> le mec est très bien renseigné quand même euh, en fait j'ai Mathias Malzieu avec qui j'ai fait des photos qui m'a appelé il y a quelques mois Chanteur
3: de Dionysos exactement très, bon très
2: bien le mec est démon le mec est génial euh, et il m'a dit est-ce que tu pourrais m'écrire un petit texte avec j'ai d'autres gens que j'aimerais faire un bouquin avec des textes sur l'enfance et donc je me suis mis derrière mon ordinateur ça a été une épreuve quand même parce que euh, avec tout, tout ce qui. Enfin, je pas beaucoup de temps et donc j'ai passé du temps. Et puis j'ai écrit, euh, effectivement, j'ai écrit une nouvelle, euh, une petite nouvelle sur mon, mon enfance avec, euh,
3: avec euh, une histoire d'amour, avec une femme que j'adore que la nuit. Euh, ça rejoint au tout premier livre écoulé à 130 000 exemplaires qui était en ouais, lien avec ça aussi. Exactement. Sauf que là, c'est ma mère. <rire>
2: Ouais, écoutez-moi, docteur. Euh... Bon, je reviendrai à la prochaine séance. Bon, la, la séance n'est pas tout à fait finie, euh, Sacha. Reste bien assis.
0: Allonge-toi, pardon. Bon, écoutez, je vous propose qu'on euh, qu conclue, euh, qu conclue là-dessus. Bon, j'ai, évidemment, comme toi, Benjamin, je pense, encore 2 milliards de questions euh, à te poser. Mais bon, voilà, le temps, euh, le temps file. C'est déjà euh, formidable euh, tout ce que tu as partagé euh, avec nous. Euh, merci beaucoup, euh, Sacha.